0: Et voilà, on y est, Trovarne. Je te souhaite une bonne fête de je sais plus quoi. Non, non, merci. J'ai plus la santé pour supporter les festivités Wookiees. Rien que de penser aux précédentes, j'ai encore mal au crâne. Tout pareil, mon pote. À l'année prochaine Salutations citoyens et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique Moi, c'est Willem et c'est à la cool, dans le vaisseau, que je vous propose ce nouvel épisode. Et quel épisode La conclusion d'une trilogie, mais aussi celle de cette trilogie de trilogies Star Wars 9, The Rise of Skywalker est dans les salles, le film de tous les enjeux pour la franchise. Celui qui doit conclure 42 ans de cinéma, zéro pression, mais aussi un projet chaotique qui a fait trembler l'une des plus grandes licences de la pop culture sur ses bases. Allez, on se lance sans plus tarder, voici Hyperdrive épisode 51, The Rise of Skywalker de la gueule ce nouveau générique. Un peu d'épicness, ça fait du bien. Et un peu de calme aussi, tiens. On est bien là, rien que tous les deux. Pas vrai R4 Ah bah super, ça fait plaisir. Bon allez, on a du pain sur la planche. Star Wars épisode 9 est déjà là. Alors qu'il semblait être un projet si lointain il y a encore 5 ans, le voici dans les salles. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on était loin de se douter que les événements prendraient une telle tournure à la sortie de l'épisode 7. Alors, on ne va pas faire un bilan de ces 8 premières années de Star Wars sur l'ère Disney, dont le sujet est large ET important. On décortiquera tout ça dans un épisode dédié début 2020. Non. Ici, nous allons nous concentrer sur Star Wars 9 avec évidemment quelques virages vers Star Wars 7 et 8, car il sera difficile de faire autrement. Disons le tout net, The Rise of Skywalker est certainement devenu au fil du temps le projet le plus risqué dans lequel s'est lancé Disney depuis le rachat de Marvel. On pourrait faire un film sur ce projet de post-logie, tant les événements se sont enchaînés de manière étonnante. Star Wars 7 nous proposait une version rajeunie de l'épisode 4, c'est désormais accepté par tous qu'on aime le film ou pas. Il posait des enjeux avec le premier ordre qui déstabilise toute la galaxie, une jeune femme sensible à la force, un descendant Skywalker qui a succombé au côté obscur de la force tout en étant encore tiraillé. Beaucoup de fans n'adhérant pas à la proposition de Gigi Abrams ont estimé qu'il fallait donner tout de même sa chance à cette trilogie et laisser au film suivant le temps d'affiner les enjeux et les personnages. C'est d'ailleurs ce que j'ai pensé et fait. Puis vint Star Wars 8 qui rétropédale en désamorçant un à un les quelques enjeux posés par le set. Un épisode qui a la vocation d'un film d'auteur mais qui n'en a malheureusement pas les moyens empêtré qu'il est dans ce que je considère comme des problèmes d'écriture, mais surtout dans les rails d'une super production qui arrose le tout de Porg, de gardes prétoriens, de rappels appuyés à la trilogie originale et d'humour un peu lourdingue. Des contraintes qui, je trouve, désamorcent complètement le projet de Ryan Johnson et en font un film schizophrénique soufflant le chaud et le froid. Mais si Les Derniers Jedi construit peu, car ils construit peu, il insuffle tout de même une nouvelle direction à cette postlogie une nouvelle vision. Une vision bien différente de celle de Gigi Abrams, des visions de fans qui s'entrechoquent clairement. Et Star Wars 8 a terriblement divisé. Un schisme qui a séparé le fandom en trois. Les anti-Star Wars 8 d'un côté, ne voulant plus entendre parler des Star Wars par Disney et considérant que quiconque n'étant pas d'accord n'a rien compris à la saga. Les pro-Star Wars 8 de l'autre, estimant qu'il s'agit d'une évolution remarquable de la saga et que quiconque n'est pas d'accord n'est qu'un ringard, et enfin au milieu, des gens comme vous et moi qui ont aimé ou pas, mais qui n'emmerdent personne avec ça. Bien évidemment, les deux strates les plus radicales se tirent la bourre et défendent leur steak face à quiconque ne partagerait pas son enthousiasme débordant ou son immense rage. J'ai récemment été invité par Star Wars en direct pour parler de ma déception concernant ce film. Ma déception, pas ma haine, et je peux vous dire qu'on m'est sacrément tombé dessus dans les commentaires. Et pourtant, je suis plutôt du jour à parler de sensations personnelles et à y mettre les formes. Mais ça n'a visiblement pas suffi. Mais bref, passons. On a tous eu à faire au moins une fois à un l'un ou l'autre de ces extrêmes. Les derniers Jedi à diviser, c'est certain. Mais ne pas adhérer à une proposition comme celle de Ryan Johnson ne veut pas dire que nous voulons rétro-pédaler encore une fois et annuler ce film. La pétition pour sortir le film du canon était un non-sens à ce niveau, on a le droit d'être déçu mais ce n'est que du cinéma, on digère, on accepte et on repart dans les salles pour le suivant, ou pas, on fait ce qu'on veut. En ce qui me concerne, je l'ai digéré et j'ai accepté d'être en désaccord avec ce film car je suis un grand garçon, ça ne m'empêche pas de voir ce que va donner la suite, bien au contraire, car le film suivant est censé, un minimum, aller dans la même direction et peut-être même me convaincre en allant plus loin et en développant cette proposition. Nous avons donc une communauté divisée, tendue, une suite devant sortir 18 mois plus tard sans qu'une seule ligne du scénario ait été écrite et une production très très compliquée pour le spin-off à suivre Solo et Star Wars Story. La situation est délicate pour la franchise à cette époque, mais nous reviendrons dessus dans ce fameux épisode bilan. Gigi Abrams commencera l'écriture du scénario 15 jours après la sortie des Derniers Jedi sans réellement consulter Ryan Johnson. Ce dernier va quant à lui prendre les fans en colère de haut via des interviews et surtout les réseaux sociaux, cristallisant encore plus les positions de chacun. Une mauvaise idée, il faut le reconnaître. Comme dit l'adage, dans ce genre de situation, le plus malin des deux est celui qui arrête en premier. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu le fandom dans un tel état un jour, y compris pour la prélogie. Et si je ne crois pas que le box-office de Solo soit une sanction de sa part, le bad buzz était terrible et je ne crois pas que le grand public était réellement intéressé par les origines du personnage. Quoi qu'il en soit, Solo et Star Wars Story sera le premier Star Wars de l'histoire à perdre de l'argent et ce sera le point de rupture pour Disney, ça y est tous les voyants sont au rouge. Et il est sûr et certain que tout ceci a eu un impact sur Star Wars The Rise of Skywalker, Ce film doit convaincre à tout prix et convaincre le plus de monde possible. Et pour ça, il va falloir mettre le paquet. Le film clôturera donc la postlogie, mais aussi la saga Skywalker initiée par Lucas 42 ans plus tôt. Et pour ça, on met 300 millions de dollars sur la table, on joue le tout pour le tout. Au milieu de tout ça, Abraham s'avance sur son récit et consulte George Lucas pour l'écriture. On ne sait pas grand chose de plus sur le sujet, les langues vont sans doute se délier dans les mois qui viennent. Mais il semblerait qu'ils aient échangé sur la façon de clôturer la saga, J.J. ayant lui-même récemment annoncé qu'il n'était pas à l'aise pour conclure des histoires. On le savait déjà. La production va se mettre en branle dans un silence assez étonnant, la communication va démarrer tard car il faut des images pour cela, et le premier visuel va carrément intégrer une photo d'une statue de collection de l'Empereur, un produit dérivé plutôt qu'une image de l'acteur, étonnant, mais une fois cette communication lancée, et les éléments graphiques rassemblés, elle tirera dans tous les sens, au point de spoiler des éléments majeurs de l'intrigue. Étonnamment, le scénario va fuiter dans son intégralité. Le scénario complet d'un Star Wars qui fuite comme ça. N'est-ce pas incroyable Car les leaks avaient raison. Depuis le début, si beaucoup d'éléments ont varié au fil des semaines et des mois, tout le fil rouge de l'intrigue est connu depuis bien longtemps par ceux qui ont lu l’élix, Mais si vous les avez lus, vous le savez déjà. C'est une belle revanche pour eux tant ils ont été traînés dans la boue. Mais passons. On nous annonce également que l'Empereur Palpatine est de retour dans ce film. L'Empereur, un élément qui remet en question toute la première conclusion de la saga, comme ça, de manière officielle. Bref, ça communique beaucoup trop Paradoxalement, le tournage du film ne sera terminé que trois semaines avant sa sortie, ce qui est très tard. Les rumeurs de reshoots massifs sont fortes, au point de laisser courir des bruits prétendant que plus d'une dizaine de fins possibles ont été filmées. Ça me paraît beaucoup personnellement, mais les sources l'annonçant étant les mêmes que celles qui ont révélé l'intrigue complète, on peut prendre la chose au sérieux, même s'il si est possible qu'on ne le sache jamais. D'autres rumeurs nous annoncent que des séances tests ont eu lieu en projection, proposant différentes fins permettant de choisir celle qui plaira le plus au public, alors que d'autres contestent complètement l'existence de projections test. Bref, il y a eu beaucoup de remous autour de ce film. Nous ne sommes pas ici dans le bad buzz puisque ces informations n'ont pas créé d'effet boule de neige, mais une agitation règne, une agitation assez unique dans l'histoire de la saga. La première de The Rise of Skywalker aura lieu le lundi 16 décembre 2019 avec toute la fine fleur d'Hollywood et l'intégralité du casting. Un événement d'ampleur qui fit beaucoup de bruit. Toutefois, il manquait une personne à cette soirée. George Lucas était absent, la première d'un film Star Wars célébrant la conclusion de la saga initiée il y a 42 ans et son créateur, l'homme Qu'à porté seul ce projet à bout de bras pour en faire ce monument de la pop culture qu'on connaît, n'est pas là. Cassine Kennedy eut un mot pour lui, mais aucune explication n'a encore été donnée autour de cette absence. N'était-il pas disponible A-t-il eu un nez prévu A-t-il refusé de venir Ou y a-t-il encore autre chose derrière Mystère. Un mystère intrigant. Et je vais creuser tout ça, nous en reparlerons, croyez-moi. Quoi qu'il en soit, Star Wars 9 The Rise of Skywalker finit par arriver chez nous, avant les états unis Le moment pour nous de découvrir la conclusion de cette étrange trilogie. J'ai maintenant, comme toujours, vous donner mon avis et mes impressions, à chacun son cinéma et à chacun son Star Wars. Pour mettre les deux pieds dans le plat tout de suite, est-ce le meilleur Star Wars jamais fait Non, sûrement pas. Est-ce le meilleur de cette post-logie Difficile à dire ai-je passé un bon moment devant, pas mauvais, mais pas bon pour autant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de plaisir à prendre devant, hein. Mais il ne m'a pas secoué, personnellement. The Rise of Skywalker est un film qui porte le lourd fardeau de conclure deux films qui s'opposent frontalement tout en essayant de conclure la saga et de régler quelques comptes au passage. Et le tout ayant été réalisé par Gigi Abrams, ça va pas faire dans le détail. C'est sans doute le film le plus rapide et nerveux du réalisateur. Gigi Abrams est un homme qui va vite. Et là, il sprint. Littéralement. Les événements s'enchaînent à un rythme effréné et les rares moments de calme sont utilisés pour installer énormément d'éléments différents, répondant à une foultitude de questions en suspens, que se posait aussi le public ou pas. Et il faut être attentif, car une phrase lancée rapidement répondra aux origines de Snook, une autre présentera la relation des chevaliers de Reine et du premier ordre, une autre encore la durée et l'intensité de l'entraînement de Rey, etc. Mais d'autres installeront également, de nouveaux personnages et de nouveaux éléments. Ces derniers n'auront bien souvent aucune incidence sur le récit, mais cette accumulation nécessite d'être attentif, de peur de s'y perdre un peu. Et c'est là que l'héritage de Star Wars 8 pèse sur le film, car il oblige Star Wars 9 à réinstaller des enjeux sur sa première partie, enjeux censés être déjà posés par les films précédents. Or, l'unique enjeu laissé par Star Wars 8, c'est la confrontation entre Rey et Kylo Ren. Mais Abrams aurait pu se contenter d'aller dans cette direction et en faire quelque chose d'intéressant. Il ne l'a pas fait, c'est dommage, mais prévisible. Star Wars 9 est donc un film qui va vite, très vite. C'est aussi une façon, un peu facile, de suspendre l'incrédulité du public et de l'obliger à se décoller avec lui sans se poser de questions. On n'a pas le temps de réfléchir à ce qu'on voit. Ça va tellement vite que le film est même parfois un peu limite techniquement. Quelques scènes, l'explosion d'une planète ou une grosse partie de la séquence finale sont brouillonnes et pas très jolies mais passons. Abrams multiplie ainsi les séquences sans respiration et on regrette de ne pas avoir des scènes plus longues, des plans plus larges, plus de détails, plus d'air, des choses plus précises. Nos protagonistes vont courir après des éléments de quête leur permettant d'atteindre leur objectif, un objectif déjà annoncé dans la promotion du film, l'empereur Palpatine est toujours vivant et il faut donc l'arrêter. On ne sait pas d'où il sort ni pourquoi à ce moment. Ça ne dérange personne, y compris les personnages qui ne se posent aucune question à ce sujet. Et ce ne sont pas les deux lignes du titre déroulant puis les trois phrases lancées en ouverture du film qui nous en diront beaucoup plus. Ça m'amène à une conclusion, le récit est très clairement le point faible du film. Rien ne tient franchement la route, ne serait-ce qu'à cause du retour de l'Empereur. Et il vaut mieux pas trop se poser de questions sur les éléments présentés au risque d'avoir le vertige devant le nombre affolant de trous dans le récit. Je m'explique, si l'Empereur est vivant, pourquoi reste-t-il caché depuis 30 ans On ne sait pas. Pourtant, l'Empire tombe après le retour du Jedi parce qu'il pense que son leader est mort. Et alors qu'il semble avoir ici des milliers, des dizaines de milliers de disciples, pourquoi ne pas annoncer, immédiatement après sa disparition, que ce dernier est vivant Ils peuvent transmettre l'information à l'Empire et le fait qu'il soit physiquement diminué ne suffit pas, je trouve, à justifier sa disparition des radars. C'est pas comme si Dark Vador était un type en pleine forme, hein Ces blessures terribles ne l'empêchent pas d'être dans la place. On est dans Star Wars, la technologie est au top. Regardez Grivous, difficile de faire plus amoché que ça. Et pourtant, ce dernier est, grâce à la technologie, largement opérationnel. Et c'était il y a plus de 50 ans dans le récit. De même, pourquoi piloter Snook et ne pas revenir aux affaires lui-même Et avec l'armée et la puissance de feu qu'il possède cachée sur Exegol, pourquoi ne se contente t il pas de prendre le pouvoir plus tard Personne ne peut s'opposer à une telle force de frappe. Pourquoi s'emmerder à créer Snoke, le premier ordre, et magouiller un truc aussi alambiqué Autant prendre immédiatement le pouvoir par la force. Alors, certaines réponses à tout ça se trouvent dans le nouvel univers étendu, notamment la trilogie des romans Aftermath, s'appelle Riposte en France. Mais si certains disent que tout est parfaitement cohérent avec la lecture de ces livres, eh ben c'est pas tout à fait vrai. On fera certainement un épisode sur les réponses manquantes à cet épisode 9. Pour faire vite, nous avons quelques réponses relatives aux régions inconnues, à la création du premier ordre, à des projets de l'empereur assez alambiqués, etc. Mais c'est bien loin de répondre à tout, et sûrement pas à la survie de l'empereur. Et même si c'est le cas, et que je suis passé à côté de quelque chose, c'est possible, hein, je les ai lus il y a pas mal de temps, c'est tout de même gênant d'avoir à lire près de 1000 pages de romans pour trouver de la cohérence dans un film. Un film doit normalement tenir debout tout seul, et ça a toujours été le cas avec les films de Lucas d'ailleurs. Quel amateur classique de Star Wars, qui aime aller les voir au cinéma, puis passer à autre chose, va savoir qu'il faut lire trois œuvres du nouvel univers étendu. Et s'il le sait, est-ce qu'il va le faire Non, clairement pas. Les romans de l'univers étendu doivent aller au-delà des films, en apportant des compléments d'informations et des récits parallèles, pas boucher les trous d'un scénario. Or, il manque des éléments pour porter ce récit. D'autant plus que les rares passerelles avec Star Wars 8 vont faire grincer l'élan des fans de ce film. Car Gigi Abrams lance des pics à Ryan Johnson, c'est certain. La stratégie d'Oldo pour détruire la flotte qui est dénigrée par la Résistance, la fameuse remarque de Luke sur le sabre laser et j'en passe. On reprend très peu de choses, à part la nouvelle perception de la Force qui perd sa dynamique spirituelle pour finir de devenir de la magie. Mais à part cet aspect, qui permet aussi des facilités scénaristiques et de faire avancer plus rapidement le récit, et au final, le fait que Star Wars 9 rejette son prédécesseur me gêne. Alors, je suis pas un fan de Star Wars 8, vous le savez, et j'en vois déjà trouver ça paradoxal, donc je m'explique. Si je n'adhère pas à ce que me propose Ryan Johnson dans Les Derniers Jedi, j'ai pris le temps de l'accepter et de le digérer comme le virage pris par cette trilogie. C'est la nouvelle direction de la saga. Et le fait de voir cette conclusion rétro pédalée ainsi, me donne une sensation de gâchis. Il aurait fallu proposer une sortie de scène, incluant le film précédent, et rassembler toute cette trilogie. Car là, je me trouve dans une situation quand même étonnante. Star Wars 7 ne m'a pas convaincu, j'ai pris sur moi, Star Wars 8 rétro-pédale dessus, je prends sur moi, et Star Wars 9 rétro-pédale encore. À quel moment pense-t-on me proposer un récit trilogique Va falloir bosser un peu ensemble les gars. Et j'appréhende déjà la réaction des hardcore fans des derniers Jedi qui ont dû littéralement s'étouffer en voyant ce film. Ils se retrouvent dans la situation exacte des amateurs de Star Wars 7 il y a deux ans. Sans compter le fait que le film redconne le retour du Jedi. Pourquoi Obi-Wan, Yoda et Anakin apparaissent-ils à Luke à la fin de l'épisode 6 satisfaits de la victoire de leur protégé si l'équilibre de la force n'est pas rétabli et que l'empereur est toujours vivant Car ici il est vivant l'équilibre n'est pas rétabli. Et une réplique d'un de ces personnages, dont on n'entend que la voix dans Star Wars 9, rend encore plus caduque tout ça. Mais je n'en dirai pas plus pour l'instant pour ne pas trop spoiler le film. Bref, tout ça pour dire qu'il vaut mieux pas trop se poser de questions quant au récit et le laisser couler pour se concentrer sur tout ce que le film a à offrir. Car il a tout de même beaucoup à offrir. Pour commencer, il déborde d'énergie car même si j'ai la sensation que les designers ont renoncé à nous proposer des choses originales en termes de costumes, d'environnement, de personnages, de véhicules, etc., le peu qui en jette étant issu des derniers dessins pas encore utilisés de Ralph McQuarrie, il reste un film très coloré, très dynamique, et nous offre de vrais moments 100% Star Wars. Je n'en retiens pas de moments cultes, ce qui est une première, mais à plusieurs moments, ça envoie le bois, il faut le reconnaître. On retrouve cette dynamique enthousiaste de groupe, Porté par une musique pas exceptionnelle mais très épique et super dynamique. De même, les acteurs donnent tout ce qu'ils ont, Adam Driver est au top, comme toujours pour ceux qui ont vu ses autres films, Désir Hidley également, et le tandem Finn-Po fonctionne enfin Ils dégagent eux aussi une énergie débordante qui nous incite à les suivre dans cette aventure. Enfin, la conclusion, même si je l'ai trouvée moins émouvante que d'autres, fait chaud au cœur et on dit au revoir à cette saga un au revoir respectueux et attendrissant. Cet au revoir n'est clairement pas celui que je voulais pour cette saga, elle est empêtrée dans un trop grand nombre de personnages, etc. Mais Abrams veut recoller les morceaux avec ce film et cette envie noble qui sonne presque comme des excuses fonctionne. Au final, The Rise of Skywalker est-il un aveu Non. Parce qu'il est porté par une envie d'aboutir à quelque chose et à la volonté d'apaiser le fandom en proposant des choses, certes conventionnelles, ne fâchant personne, voire un peu lisses, mais généreux et sincères. Les deux premiers volets, au-delà de leurs qualités ou défauts, ont été une telle source de discorde pour tout le monde que je suis prêt à accepter ce film qui veut rassembler à nouveau le fandom et les amateurs de la saga de tous bords. Bien évidemment, tout comme la revanche des Sith n'a pas à réconcilier les fans sur les sujets de la menace fantôme, celui-ci ne le fera pas non plus avec Les Derniers de Jedi. Mais il veut rassembler tout le monde sous sa bannière de film divertissant et c'est déjà pas mal. S'il n'avait pas rejeté les éléments proposés par Star Wars 8, il n'en aurait été à mon avis que meilleur. Car il va renverser la situation c'est certain, les grands défenseurs de l'épisode 8 deviennent les pourfendeurs de l'épisode 9 et inversement. Il ne tient donc qu'aux deux camps d'appliquer à eux-mêmes ce qu'ils ont tant réclamé aux autres, les déçus ne doivent pas devenir des haters et les fans doivent accepter que ce film divise. Pour conclure, je dirais que The Rise of Skywalker fonctionne si on le décide. Les fans de Star Wars 8 devront faire le deuil de ce qui a été proposé, tout comme l'ont fait ceux de Star Wars 7. Et ceux qui ne sont fans d'aucun des deux peuvent encore décider de vivre une conclusion de la saga au cinéma, et pour chacun d'eux, il faudra faire le même effort qu'ont fait les fans découvrant la prélogie en 99. Faire appel à toute leur fraîcheur d'esprit, il faut lâcher prise et se dire « Ok, Terminons ensemble cette aventure de quatre décennies. Mais attention, car cet état d'esprit est également la porte ouverte au fanboyisme. Accepter tout ce qu'on nous propose, qu'importe ses qualités, sa cohérence ou son envie de construire réellement quelque chose. L'idée de débrancher son cerveau et de se laisser porter, c'est également l'idée de renoncer à toute forme d'exigence de la part du public et la dérive est rapide. En débranchant mon cerveau, je peux trouver Terminator Genesis génial, Transformer 5 formidable et j'en passe. C'est renoncer à toute forme d'esprit critique et ingérer du cinéma comme on ingère son pop-corn quand on le regarde, sans réfléchir. Bref, attention à cet état d'esprit. Je suis prêt à le faire pour ce Star Wars 9 avec l'idée d'accorder une conclusion à cette post-logie qui ne soit pas trop amère mais aussi à cause d'une certaine fatigue à l'idée d'assister à une nouvelle explosion du fandom. Je l'accepte aussi, car ce dernier a des qualités en termes d'acting et de réalisation, et aussi le fait qu'il part avec un bagage trop lourd à porter. Un épisode 7 qui manque très clairement d'ambition, mais aussi un épisode 8 qui rétropédale et fait caler le récit, qu'on aime ce film ou pas. Le box office est pour l'instant décevant étant inférieur aux prévisions les plus pessimistes de Disney. Mais ce n'est pas non plus une catastrophe, les semaines à venir nous diront quelle est l'ampleur du succès ou de l'échec. Donc ça y est, cette postologie est bouclée, nous pouvons passer à autre chose. Voilà ce qui conclut cet épisode d'Hyperdrive, le podcast galactique. Merci pour votre écoute, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des étoiles et tout ça. Je vous mets le lien vers l'épisode de Star Wars en direct auquel j'ai participé dans la description de cet épisode. La prochaine fois, nous allons décortiquer ensemble The Mandalorian avant de faire un grand bilan de ce Star Wars par Disney. Je vous souhaite d'excellentes fête de fin d'année, citoyens. Rassemblez-vous et profitez de vos proches. Que la force soit avec vous. À très bientôt Allez, et nous, on va faire pareil. R4, t'es prêt Alors, c'est parti À Doumar, nous voilà